Wij gaan uh, lezen uit Jona 2. Jona 2. De heer liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de heer zijn God te bidden. In mijn nood roep ik de heer aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in naar het hart van de zee. Door de kolkend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan mijn lippen. Muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Ik zing tot de bodem waar de bergen oprijzen naar het rijk dat zijn grendels vol goed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o Heer mijn God. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan, Heer, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige afgoden vereren, verlaten u trouwe God... Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen. Mijn gelofte los ik in. Het is de Heer die redt. Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land. Vrienden van Jezus, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar um, ik vind het een spannende tijd waarin we leven. En wat ik dan zo vreemd vind, dat is dat je, um, dat je ziet dat mensen die gewoon naast elkaar leven, alleen, nou ja, de een die is dan van dit volk en de ander van een ander ras. En dat dat dan ene keer dan een kantelpunt wordt, waardoor je moeilijk gaat doen tegenover elkaar. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de voetbal. Hè? Ik, ik durfde ook al niet goed te vragen voor welke ploeg die zou zijn. Want ik denk, ja, uh, als zijn vriendje nou van een andere is. Nee, maar in, in, ik weet niet of je dat weet, maar in Rijnsburg, daar heb je dus de Rijnsburgse boys bijvoorbeeld. Uien. Maar als die nou moeten spelen tegen die katwijkers. Nou, pff, uh, zeg nou maar niet hardop dat je... Katwijker bent in Rijsburg of omgekeerd, want dan krijg je klappen. En dat zie je in de voetbal op tal van plekken. Hè? Wat is er nou weer helemaal aan de hand met die... Nou ja, dat er dan oerwoudgeluiden enzovoorts. En dan, dan, nou, het zijn toch verschrikkelijke dingen. Het is een spelletje, denk ik dan wel eens. Dat zou toch ook voor verbroedering en verzustering kunnen zorgen. Dus je speelt een stevige pot voetbal en je drinkt daarna in alle vriendschap een pintje met elkaar. Zo, zo zou het toch kunnen. Maar op een of andere manier gaat dat mis, dat gaat ernstig mis in het groot, met al die verschrikkelijke oorlogen op dit moment. We hebben af en toe een Afghaanse vrouw over de vloer. En als je dan hoort wat ze met haar zus en haar zwager daar in Afghanistan uitspoken, het is allerverschrikkelijkst met wat ze er zelf al meegemaakt heeft. En dat om het simpele feit... Nou ja, dat er dan een komma anders staat, of een, of, want dat soort dingen zijn het over. Je hart heeft dezelfde kleur bloed toch? 
Jona die was niet zo enthousiast over Nineveh. Hè? Dat staat dan in het hoofdstuk voordat we dat gelezen hebben. Waar zit u ergens, mevrouw Ouweneel? Ah, daar. Ja, hoe kan ik u ook over het hoofd zien? Maar we begonnen natuurlijk met een, met een bijzonder verhaal. Hè? Dat verhaal van Jona 1, dat is ons heel bekend. Dat, uh, nou ja, ik zal maar zeggen een professioneel gelovige toch wel behoorlijk duidelijk een teken van God krijgt, maar hij boekt een last minute de andere kant op. Hij heeft er even geen zin in, in wat God van hem vraagt. En er komt een grote storm, weer iets waarin God spreekt, maar hij gaat gewoon liggen slapen. En dan komt er een moment dat alle hens aan dek, al die matrozen die bidden tot hun God, behalve die professioneel gelovige. En dan uh, alle hens aan dek, hij gaat overboord op eigen verzoek. En dan komt een walvis, dat is ook weer zo'n mooi verhaal. Hebben jullie daar een oplossing voor? Er zijn namelijk boekenkasten over volgeschreven. Dus de een zegt dat moet je letterlijk nemen dat er een walvis was. Er zijn ook verhalen trouwens waar uh, inderdaad wel eens historisch gezien zeg maar uh, iemand... Uh, in de bek van zo'n beest terecht kwam en na uh, 24 uur of zoiets nog weer levend eruit kwam. Ja, moet je mij niet aankijken, ik heb het niet bedacht, het is zo. Maar anderen zeggen, het is vooral een metafoor, het bedoelt iets duidelijk te maken. Kennen jullie die kinderbijbel waarvoor Marius van Dokkum geschilderd heeft? Die heeft, het, vind ik, echt een meesterlijke tekening ervan gemaakt. Dan zie je dus uh, die grote walvis en dan heeft hij dat oog van die walvis als een patrijspoort getekend. En er zit Jona achter die patrijspoort te zwaaien naar ons. Mooi om het op te lossen. Wie het weet mag het zeggen, zei mijn wijze professor. Maar dat er iets gebeurt. En dat dus die profeet een cursus struisvogelpolitiek heeft gedaan. Maar tenslotte toch moet doen wat God van hem vraagt. Weet je, zo'n boek, als Jona, eigenlijk tal van bijbelboeken, die zijn als een film of een goed boek als je meer van lezen houdt. Daar zie je verbijsterende dingen gebeuren en je denkt ondertussen, hoe gaat dit aflopen? Je denkt over die hoofdpersoon, wat een suffert. Hoe kan die dat nou niet zien? Het is toch klip en klaar dat God hier iets duidelijk wil maken. Nou, dat gebeurt hier. Maar hoe weet je eigenlijk of God iets van je vraagt? Dat is een mooie vraag. Neem die vraag eens mee van de week. Vandaag, als je straks koffie drinkt met elkaar. Oké, okay, je drinkt thee, kan ook. Maar hoe weet je nou of God iets van je vraagt? Kijk, dat zit niet op het niveau van je zintuigen, normaal gesproken. Uitzonderingen zijn daar gelaten. Er zijn soms uitzonderingen. Maar in de regel zit het zien dat God iets van je vraagt, niet op het niveau van je oren, je ogen, op het niveau van je hart. Geloven vraagt een ander denkniveau. Daar kun je je voor openstellen... En je kunt ook precies de andere kant uitlopen, zoals Jona dus deed. 
Maar het bijzondere is dat Jona weliswaar een foute keuze maakt, tussen aanhalingstekens, maar dan toch, toch merkt dat God met hem meegaat. Vind ik ook zo, zo bijzonder. Dus je maakt de verkeerde keuzes en dan blijft toch staan wat dat kinderlied zo lekker vlot zong. Onder, boven, voor en achter God is altijd bij je. Dat is toch gaaf? Een diepere laag zit er in dit verhaal. Dus die walvis, weet u, dat is eigenlijk de Leviathan. Ken je dat woord? Als je de oude statenvertaling zou hebben, dan kom je af en toe in het oude testament de naam Leviathan tegen. Bij Job. Maar eigenlijk staat die al in het scheppingsverhaal. Kijk, hoe zit dat nou met het kwaad in deze wereld? Wij zijn geen robots. Wij zijn mensen met een vrije wil. Zo heeft God ons bedoeld. God wil niet dat wij automatisch doen wat hij van ons vraagt, maar dat we dat met hart en ziel doen. Een keuze daarvoor maken. Dat is het geheim van zijn genade. En daarom zit er dus zo'n Leviathan, een macht van kwaad. Wij zijn heel erg geneigd om als het misgaan dat God in de schoenen te schuiven. Waarom God? Ja, dat vraagt God ook aan ons. Had het er straks over drie en vier en duizend, toch? Er wordt plus minus, ik vrees dat het dit jaar hoger is het getal, maar er wordt plus minus iets van 3000 miljard euro, als je het snel zegt valt het wel mee, er wordt plus minus 3000 miljard euro uitgegeven aan wapentuig, alsmaar door. Weet je wat het kost om het hongerprobleem in heel de wereld? Op te lossen. 1% van dat bedrag. Kijk, daar kun je natuurlijk wel God ter verantwoording roepen. Maar wellicht dat hij ons ook in de ogen kijkt. Wat heb je nou gedaan met al die schatten die ik je heb toevertrouwd? Wat doe je daar nou mee? Ergens is het wel te begrijpen dat Jona zegt, ja, ik ga daar een beetje naar Nineveh. Hoofdstad van Assyrië. Daar woonde, ik zeg het, noem het altijd maar de kakkerlak van het kwaad. Assyriërs waren verschrikkelijke beesten, dictators. Alles wat God verboden had, dat deden ze. En alle terreur die je over een medemens kunt uitoefenen, dat deden ze. Dus dat Jona daar niet op zit te wachten om daar nou uitgerekend te moeten gaan vertellen... Uh, Jullie lopen nou wel allemaal daarheen, maar dat is fout. Je moet die kant op, in godsnaam. Dat is wel te begrijpen. Je hebt Amnesty International. Die ons minutieus beschreven laten weten wat voor lijden er in deze wereld is. En die bij regeringsleiders uh, op de bel drukken en op de tafel kloppen en zeggen, zo kan het toch niet langer. En je hebt de mensen van Open Doors, die de mensen die zo vervolgd worden om hun geloof, proberen hun hart onder de riem te steken. En die zeggen, bid er nou voor. En die ook 
als het erop aankomt, best een keer willen zeggen, zo moet het toch niet langer. God heeft ons een schat aan genade en goedheid toevertrouwd en hoe gaan we daarmee om? Wat maken we daar in de praktijk nou van waar? Nou, Jona eh, haast zich niet om dat klusje te klaren. Het is bij hem een tweede keus. Maar hij maakt de keus, hij gaat. En dat is net zoiets als een transfer. Dus dat je, ja, dat je bij wijze van spreken voor, voor Feyenoord speelt. En over een week kom je voor Ajax uit. Ja, er zitten in de regel een paar centen tussen. Maar snap je dat ze dan in Rotterdam niet zo amused zijn met jou? Nou, in God gaan geloven is ten diepste zoiets als een transfer. Ik doe eerst A, maar nou ga ik B doen. Dat heet dat je je omkeert, bekeert. Ik ging die kant, ik ga die kant. Ik zeg dat behoorlijk zwart-wit, in de praktijk valt het ook nog weer een keer mee. En daar ben je als kerk mee bezig, dus u vraagt zich af, hoe moet het nou verder met onze kerk? Want de boel zakt in. Of vanavond word je uitgenodigd, uitgedaagd, om eens te kijken van ja, weet je, je kan het nou altijd wel een raar, rare instelling vinden, beleidenis. Maar misschien is het ook wel heel gaaf dat jij er eens over nadenkt. Zo. Dus dat je dat gave van God in je hart krijgt. Morgen is het hervormingsdag. En daar heeft dit alles mee te maken. Dat God niet vooral in de hemel woont, maar in jou wil wonen. En dat hij je met elkaar aanwakkert om daarmee te leven. Dat wordt je vooral gegeven. Ja, ik, ik heb zo'n paspoort, hij ligt ergens thuis in een laadje, maar zo af en toe komt hij eruit, want dan moet ik de grens over. En dat heb ik omdat ik hier geboren ben. Paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden. Mijn vader heeft me ooit aangegeven bij de burgerlijke stand. En um, ja, verdien je dat? Ja, ja, het is eigenlijk een soort voorrecht. En zo is het ook met het Koninkrijk van God. Dat is een soort paspoort waar Jezus van gezegd heeft, je hoort erbij, je bent mijn kind... God gaat zijn weg met jou. En waarin uitzicht dat? Waaruit blijkt dat dan in het leven van alle dag? Heb je wel eens gehoord van de uitdrukking dat je leven uitgestippeld is? Ik zal eerlijk zeggen, ik heb heel lang gestijgerd tegen die uitdrukking. Ik dacht altijd, ja maar God geeft ons keuzevrijheid. En het kan toch niet zo zijn dat alles in je leven maar uitgestippeld is. Dat past niet. Uh, er is kwaad, ik kan verkeerde keuzes maken. Er zijn dingen die overkomen mij. Dus zo zeg maar, je bent ook zelf verantwoordelijk. Tot ik ineens zag, het zijn stippen. Dus God die legt in jouw leven, op jouw levensweg, stippen. Soms onder je, soms achter je. Je kijkt achterom en ik, oh, was God er toch? Soms 
boven je, je moet je uitstrekken om het te zien. Voor je. God legt stippen neer. En de bedoeling is dat je die stippen ziet en dat je erachteraan gaat. En dat je ontdekt, wow, wat is God nou toch bij me. Dat je in je tranen geroerd bent en toch geeft die vrede. En dat je in je vragen je realiseert. Ik snap het niet, ik weet het niet, maar God wijst me een weg. God zoekt ons te bereiken. Er is eigenlijk wel een mooie uh, samenloop dat we nou net met die hervormingsdag en dan de dank stond. Dus al dat groen, heel dat gave van de wereld. Wat voor reformatie hebben we nu op het ogenblik nodig, denk ik wel eens. Dus dat is best spannend hoe je kerk bent op het ogenblik. Hoe je dat invult. Hoe je niet alleen de mensen die een abonnement hebben zoals u... Maar ook de mensen die niet zo komen. Hoe je de mensen, waar dan ook, elk mensenkind, er is geen mensenkind of God houdt van hem of haar. Maar dat je dat bij de mensen kunt brengen. Wat voor reformatie hebben we nodig? Het voortbestaan van uw gemeente spreekt u over. Ik ook. Ik vind het spannend om kerk te zijn. Ik bid ervoor. Ik weet behoorlijk veel niet. Bij de paar dingen die ik ontdekt heb. Ik denk dat we vandaag ook een groene reformatie nodig hebben trouwens. Het besef dat God het zo gaaf geschapen heeft. En hoe kunnen we daar zo mee omgaan dat de generatie na ons en daarna ook nog op Gods goede aarde in vrede leven kan. Dat begint in kleine keuzes thuis. Zit niet bij de regering allereerst. Zit in kleine keuzes thuis. Op tal van manieren tracht God ons te bereiken. Als je gisteravond een mooie film gezien hebt die je hard geraakt heeft. Als je een boek gelezen hebt dat je denkt, wow. Als je met je buurvrouw een toevallig mooi gesprek had. Als je met je bijbeltje gaat zitten. Doe dit wel eens? Ga je zomaar met je bijbeltje zitten. God en jij. Wegen waarop God je tegemoet komt. Dit is een paasverhaal. Na drie dagen staat Jona op en gaat tenslotte de weg die God hem wijst. Het blijft een morrend ventje trouwens. Stel je voor dat hij het met vreugde zou doen. Had ook nog gekund. Het is een paasverhaal. Jezus is onze dood gestorven en is opgestaan op de derde dag. Hij geeft ons een levensadem. Hij geeft ons een kloppend hart vol van liefde van God. Daar mag je mee leven. Daar mag je in thuis komen. Daar mag je zijn kind mee zijn. Wees er gezegend mee. U en ik, jij en ik, laten we er gezegend mee zijn. Amen.